درود به مردم شریف ایران من شهریار افشار هستم میزبان شما در برنامه پالیتیکس 365 هر هفته ما یک گفتگوی جدید با شخصیت برجسته سیاست، حقوق، حقوق بشر، تجارت، تکنولوژی و اکتیویست های فعال در سراسر دنیا به توجه شما میرسانیم اگر مایل هستیم ما خوشحال میشیم پیامتون رو دریافت کنیم با تماس با 858-444-6506 یا info at politics365.com با امید ایران آزاد بریم دنبال برمه امروز خوش امدهی دکتر فرهنگ جهانپور یکی از واقعا شخصیت برجسته جامعه ایرانی در خارج که در انگلیس زندگی میکنن و واقعا یه عمری در سابقه دارن در آکسفورد و کیمبریج دکترا دارن در اورینتال استادیز و علاوه اون در بی بی سی سابقه دارن در انگلیس ما میخواستیم حتما دکتر جهانپور رو به برنامهمون دعوت کنیم و یه ذره بیشتر در مورد مطالبی که ایشون درشون ترجمه دارن مخصوصا روابط ایران با کشورهای اروپایی خارجی و تمام موضوعی که الان در فکر تمام ایرانی واقعا تمام دنیا هست به نظر شنوندگان عزیز بیاریم و یه ذره بیشتر سعی کنیم در این موارد آگاهتر بشیم روشنتر بشیم با لطف راهنمای دکتر جوانپور دکتر خوش آمدیم به برنامه ما اگه لطف کنین یه ذره بیشتر در مورد بکراند خودتون برای شنوندگان توضیح بدین و بعد میریم دنبال مطالب امروز خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت میکنم و با سلام درود به بینندگانشون و شنوندگانشون بنده متولد شیرازم به خانواده خودم اصلا البته جد بزرگم از تبریز اومدن و اونها فامیل تبریزی داشتن ولی دوستان نسل گذشته اهل متولد شیرازن و شیرازی بودن بنده پدرم در 1918 به انگلستان اومد برای تحصیل و بعد در 1919 رفت به آمریکا و ایشون چندین سال در نیویورک زندگی کرد ولی شون مدت ها بود که پدر مادرش ندید بود به ایران برگشت برای دیدن اونها چون پیر شده بودن ولی دیگه در اونجا ازدواج کرد و مندگار شد از که سابقه بنده و پدرم به آمریکا سابقه بسیار دراز است بنده خودم تحصیلات لیسانسم رو در دانشگاه شیراز که بعد شد دانشگاه پهلوی گذروندم فارغ تحصیل شدم رشته اول شدم در شاگرد اول شدم در رشته لیسانس و یک بورس دولتی گرفتم که آمدم به انگلستان اول در دانشگاه لیز باز یک لیسانس دیگه در ادبیات انگلیسی گرفتم بعد فوق لیسانس رفتم به دانشگاه هال که یک دپارتمان جدید و تأسیسی داشت درباره مطالعات آمریکایی و در اونجا من تصمیم گرفتم که مطالعات آمریکایی رو دنبال بکنم تزی رو که پیش گرفتم Oriental Influences on the Work of Rolf Waldo Emerson تأثیرات شرق در آثار رالف والدو امرسون نویسنده و شاعر آمریکایی بود برای اینکه بیشتر با آثار امرسون آشنا بشم و به کانکورد برم و منظر رو ببینم در 1963 آمدم به آمریکا و بعد از مطالعاتم در هاروارد برای دو سه ماه به مدت سه ماه در قسمت‌های شرقی آمریکا و میدوست مسافرت کردم یعنی قسمت‌های خیلی زیادی از آمریکا رو دیدم بعد در 1965 
استاد قسمت فارسی دانشگاه کمبریج جابجا شد منتقل شد رفت به آمریکا به من پیشنهاد دادن که تدریس فارسی رو در کمبریج شروع کنم این بود که اون تز دکترام رو به عنوان فوق لیسانس دادم در حال و رفتم به کمبریج و پنج سال در اونجا تدریس کردم و در ضمن یه رشته دکترایی رو در مسائل امور شرقی شروع کردم و در 1970 با تشویق دوست عزیزم دکتر معتمدی که در کالیفرنیا زندگی میکردم و ایشون در اون موقع رئیس دانشگاه اصفهان بود از من دعوت کرد که برم در اونجا و دپارتمان خیلی بزرگ زبانهای خارجی رو اداره کنم بنده رفتم به اصفهان و بعد از دو سه سال اون دپارتمان رو که در حدود 18 20 نفر عضو داشت اعضاش به 80 نفر رسید و اون رو به عنوان دانشکده زبانهای خارجی تأسیس کردم و دانشگاه عنوان استاد منتاز رو به من داد بنده این اولین دانشکده زبانهای خارجی بود در ایران و بعد در اون دانشکده اولین دپارتمان مطالعات آمریکایی و ادبیات آمریکایی رو در اون رو شروع کردم تعدادی اساتید فوربرایت داشتیم که می تدریس میکردن و در حدود پنجاه شست نفر مدرس آمریکایی و انگلیسی داشتیم که به تدریس زبان انگلیسی مشغول بودم قبل از انقلاب که دیگه اوضاع خیلی به هم ریخته شد مثل خیلی از ایرانی ها همه زندگی و خانه و کتاب ها و اینا رو جا گذاشتم و برگشتم به دانشگاه کمبریج و چون که خب کار وسط سال نبود یک کاری به دست دادم در بی بی سی در بی بی سی مانشن قسمت اخبار بی بی سی است و بعد از چند سال به عنوان ادیتر این میدل ایست اند نورث آفریقا مشغول به کار شدم و 21 سال هم در بی بی سی به عنوان ادیتر خاورمیانه و شمال آفریقا کار کردم من خب در زم چون که دلم میخواست که با دانشگاه رابطه داشته باشم تقاضا دادم به آکسفورد که میخوام تدریس کنم اونها فورا پذیرفتن این است که از 1985 تا سه سال پیش مرتب کلاس های هفتگی و کلاس های تابستانه در دپارتمنت اف کانتینوینگ ادوکیشن و اگزیتر کالج و کلان کالج داشتم که آخرین دورش در سپتامبر 1919 بود که دیگه خب چون از کووید داشت مشکل می شد تدریس اونجا رو ترک کردم بسیار علی دکتر مطالبی که واقعا امروز در ذهن تمام ایرانی های مقیم خارج هستش آینده ایران روابط ایران با کشور خارجی و واقعا اکسالانمانی که کشور خارجی به علاوه سازمان ملل به ایران مخصوصا در مورد موضوع حقوق بشر در ذهن همه ایرانی است. میخواستم ببینم از نظر شما با تجربه که شما دارین سابقه که شما دارین اقامتی که دارین در اروپا برداشت شما مخصوصا حالا بگیم, بگیم از انگلیس شروع کنیم برداشت شما از نظر روابط انگلیس به یا اکسال عمل انگلیس به ایران الان چی هست و بریم بعد دنبال بقیه کشور اروپایی اگر لطف کنید حالا انگلستان به قول خودشون یکی از نخست وزیرهای قبلی انگلستان گفت که countries do not have permanent friends or permanent enemies they have permanent interests کشورها دوست یا دشمن دائمی ندارند 
ولی اینترست و بسیار امتیاز فوائد دائمی دارن تاریخشون یک ادامه و بسیار نیازهای دائمی داره این است که اینها خب گاهی وقتی به نفعشون باشه با کشوری خیلی دوستن وقتی که به نفعشون نباشه خیلی دشمنن همچون که اتران خب قبل از انقلاب هم بریتانیا و هم آمریکا روابط بسیار نزدیک داشتن با ایران بنده در اون دپارتمان فاکولتی آف اورینتال سادیز فاکولتی آف لنگوژز که در اسمان تحسیز کرده بودم هم با سفارت آمریکا و هم با سفارت انگلیس رابطه زیاد داشتم سفرهای آمریکا رو از نزدیک میشناختم و اینا به من خیلی کمک کردن خیلی زیاد کتاب دادن همطور که از کردم کمک کردن چندین استاد فولبرایت اومد خود بنده یک سال به عنوان ویزیتینگ فولبرایت پروفسور به دانشگاه هاروارد رفتم و در اونجا ادبیات فارسی درس دادم ولی خب وقتی که انقلاب شد همیشه زیر و رو شد بریتانیا در موقع رابط با ایران بیشتر روابط اقتصادی بود چون که ایران یکی از بزرگترین خریداران اصله هم از انگلستان و هم از آمریکا بود ولی وقتی که انقلاب شد کاملا ورق برگشت و خب آمریکا یک حسنشون یا عیبشون این است که خیلی شبیه به صلاح مانیخیان میگن مانی مذهب مانی کشور خودی بودن که اون به ازداد معتقد بود همه چیز یا خیلی خوبه یا خیلی بره خیره یا شره آمریکا با یک کشوری که خوب باشن این کشور از همه جا بالاتر میره و تا حد امکان بهش کمک میکنن وقتی که با اون کشور در میفتن و روابطشون بد میشه بسیار باش دشمن میشن در زمان شاه خوب اینها همه امکانات رو در اختیار شاه گذاشته بودن و اون رو به عنوان ژاندارم منطقه میدونستن پرزیدنت نیکسون گفته بود که هر چی که شاه میخواد البته شاید بدون سلاحهای اتمی ولی هر چی که میخواد یعنی حتی سلاحهایی که خود ناتو اون موقع نداشت کشورهای اروپایی نداشتن F16 F اینها رو که تازه پیدا شده بود آواکس آواکس از آمریکا خرید اینها رو بدون استثناء و بدون گفتشون و سوال جواب به ایران میدادن و خب ایران هم میلیارد هم پول خرج میکرد برای خرید اینها همین هم شبیه بود با انگلستان در زمان شاه بریتانیا تعداد خیلی زیادی تانک تانک چیفتن به ایران فروخت و اصلاحای دیگه و البته رابطش با ایران بسیار بسیار نزدیک بود ولی خب بعد از انقلاب فراز نشیب زیادی داشت مدتی رابطشون قطع شد باز شروع کردند بعد موضوع سلمان رشدی پیش اومد مجددا قطع شد بعد دوره شروع کردند حمله به سفارت انگلیس شروع شد این که خب متاسفانه از هر دو طرف اشکالاتی پیش اومد که روابط بسیار تنگ شد و در چند سال گذشته بعد از اون که این معاهده اتمی بین پنج کشور عضو شورای امنیت و آلمان یعنی 5 پلاس 1 5 یک با ایران منعقد کردن روابط خیلی بهتر شد و ایران میخواست میلیاردها دلار خرید بکنه از آمریکا از فرانسه از اروپا ولی خب وقتی که آقای ترامپ به طور غیر قانونی چون که گفته این نداره این قرارداد بین ایران فقط بین ایران و آمریکا نبود شورای امنیت سازمان ملل قطنامه 2231 این رو به عنوان قرارداد رسمی بین المللی شناخته بود و 
جامعه اروپا هم اون رو باز تثبیت کرد این از که قرارداد واقعا بینومنالی و شناخته شده به وسیله شورای امنیت بود که تمام سنکشنل های از روی ایران رو برداشت ولی خب آقای ترامپ نه تنها خارج شد بلکه باز فشار زیاد آورد به ایران و سنکشنل های خیلی زیاد جدیدی وز کرد و خب این وز همینطور ادامه پیدا کرده تا به حال و چون نتونستن در زمان آقای بایدن یا نتواستن یا نخواسته که باز برگرده به اون قرارداد اتمی روزا بسیار بده هم برای ایران بسیار مشکله و هم خوب برای غرب چون نگران این هستن که شاید ایران بتونه بمب اتم بسازه اگرچه ایرانی ها میگن که قصد ساختن بمب اتم رو نداره خیلی ممنون برای اون توضیح واسه اینکه واقعا به چند تا موضوع خیلی مهم اشاره کردین که در ریشه تمام این به قول شما مشکلاتی که ایران با دنیا داره اما برگردیم به همون حرفی که اول زدین که همیشه کشورها دوست و دشمن ندارن اما اینترستای دارن که اونا همیشگی اما دوست و دشمن میاد و میره و اینترستای آمریکا همیشه خب حالا انگلیس و آمریکا همیشه خیلی هم با هم دیگه این دو تا اینترستا با هم دیگه میخوره اینه که میخوان ایران بمب اتمی نداشته باشه و به اصطلاح به نشنال سکیورتی اینترست خودشون توجه میکنن نه به موضوع حقوق بشر یعنی حرفای سیاسی میزنن در مورد حقوق بشر اما واقعا به اونطوری رفتار نمیکنن و اون قرارداد برجام ایران دیل که بهش اشاره کردین من یادم اون موقع خیلی امیدوار شدن گفتن الان یه رفع همه چی خوب میشه حالا میدونم با... کسی دل خوشی از جمهوری اسلامی نداره اما امیدوار شدن که این یه قدم مثبت نظر دیپلماسی و روابط ایران خب در آ... پله های بعد از اون شاید یه امیدی به موضوع حقوق بشر یا روابط فرهنگی و اجتماعی و دیگه میتونیم برقرار کنیم اما وقتی اون به قول شما وقتی ترامپ پرزیدنت ترامپ اون قرار داد و به آمریکا رو کشید بیرون از همه چی واقعا ولو شد و الان یعنی اون موقع میتونستیم بگیم هر چقدر خیلی مخالف بودن با برجام حداقل یه قدمی بود به یه جهتی که شاید جدا از همون پولایی که می اومد و میرفت که خیلی در ایرانی موقع خارج مخالف بودن با اون موضوع یه قدمی به یه جهتی بود الان هیچ واقعا جهتی وجود نداره حالا روابط انگلیس سیاست انگلیس با آمریکا فرق میکنه انتخابات انگلیس با آمریکا فرق میکنه اما واقعا الان بی هدفه الان تنها چیزی که ما اینجا نظر مقیم خارج نگاه میکنیم اینه که خیلی ها بر علیه برجام به اصطلاح دارن لابی میکنن در واشنگتن مخالفن به برجام نمیخوان ایران هیچ نوع به اصطلاح راهی پیدا کنه زیر این زیر موضوعی که الان آمریکا داره سعی میکنه پیاده کنه و جدا از اون با توجه به کارهایی که شاهزاده رضا پهلوی اینجا و سراسر دنیا داره انجام میده خیلی ها میخواد به اصطلاح ماکسیمم پرشر بذارن رو ایران به یه امیدی که این پرشر یه جوری رفتار ایران رو بهتر کنه یا زمینه باشه برای سقوط جمهوری اسلامی نظر شما در مورد این جهت جدید چیه برجام که بگیم حذف شد فعلا نظر سیاسی 
این نظر شما در مورد این مکسیموم پرشر و جهتی که فکر کنم ایرانی مقیم خارج میخوان ببینن چیه من خب همطور که اعتراض دارین و ارز کردم مخالف رژیم فعلی ایران هستم انقلاب ایران بدن ضروری نبود مشکلاتی داشتیم در ایران در زمان شاه ایشون اونقدری که میبایست و میتونست به سمت دموکراسی پیش بره متاسفانه نرفت من شاه رو چندین بار ملاقات کردم هم در دانشگاه اسفحانیشون دوبار اومدن و هم در جلساتی که داشتیم بایشون در تهران در قصرشون ملاقات کردم و تا 1974 و ایشون واقعا میخواست که گشایش ایجاد بکنه از نظر سیاسی و بحث دموکراسی میکرد و انتخابات رو آزاد میکرد ولی یه دفعه اوضاع عوض شد و نمیشتر شد بعد از بالا رفتن قیمت نفت رو یک دفعه ایران بروان سلطان نفت رو اینها مطرح شد ایشون حزب رساخیز رو خنداخت و متاسفانه این کاملا ورق رو برگردند معزالک ایران نیاز به انقلاب نداشت ایران زمان شاه امتیازات خیلی زیادی داشت آزادی های اجتماعی خیلی زیاد بود آزادی های سیاسی کم بود محدود بود ولی آزادی های اجتماعی خیلی زیاد بود وضع اقتصادی بسیار خوب بود روابط ایران هم با شرق و هم با غرب ایشون در واقع که آمریکا با چین هیچ رابطه نداشت با چین رابطه برقرار کرد و رئیس جمهورش چین رو به ایران دعوت کرد ایران با روسیه روابط برقرار ایشون سیاست خارجیش بسیار موفق بود و بسیار عاقلانه بس اینکه آیا این رژیم فعلی متاسفانه چهار چندین سال هست ایران باش گرفتاره از بین بره و به چه شکلی باید از بین بره همه ما فکر کنیم که موافقیم فقط اکثریت مردم در خود ایران موافقند که این رژیم دیگه مختلفش منقضی شده و جز بدبختی و دیکتاتوری و خشونت و انزوا و تعصب برای ملت ایران چیزی هدیه نیواده مثلا شما اگر که به وقایه 20 سال گذشته که بنده از نزدیک وقتی که در بی بی سی بودم دبخشید اینها رو دنبال میکردم میبینین که خب غرب در خیلی از کشورها به قول خودشون سعی کردن که دموکراسی ایجاد بکنه حقوق بشر ایجاد بکنه این از افغانستان شروع شد نزدیک دو سه میلیارد خرج کردن در اونجا در, افغ... در عراق بعد از 20 سال دیدیم که امریکا ناچار شد در حقیقت به صورت فرار از افغانستان در بره و از الان بدتر از قبل خشونت بیشتر از قبل طالبان وحشتناکتر از قبله در عراق شاید یک میلیون کشته شدن صدا هزار نفر اقلا کشته شدن بعضی از دانشگاه آمریکایی که ارقام رو دنبال میکنن میرسونن به نزدیک یک میلیون مملکت خراب شد ویران شد هنوز که هنوز بعد از 20 سال نه دموکراسی واقعی هست نه آزادی واقعی هست نه انسجام ملت هست سوریه رو نگاه بکنین که هنوز بسیار وضعش حتی از عراق بدتره لیبی رو نگاه بکنین که بعد از این همه مدت بلبشو یک کشور شکست خورده است فیل سید به قول انگلیسان <تصفح> همچنین در یمن در سومالی و غیره بنده اعتقادم این هست که 
فشار از خارج و تغییر رژیم از خارج تقریبا همیشه شکست خورده و وضع رو بدتر کرده اگر میخواییم که یکی دو میلیون ایرانی هم کشته بشه و شهرهای ما ویران بشه به امید اینکه یک فرج ایجاد بشه من خواهم که این خیال بسیار باطله منطقی معنیشی نیست که با دست دست هم بذاریم و بنشینیم ما باید کاری بکنیم که نیروهای داخل مملکت رو که الان وارد یک مرحله انقلابی شدن اینها رو کمک بکنیم یعنی انقلاب ایران باید به دست ایرانی و از داخل باشه با حمایت خارج بنده با آینده ایران خیلی خوش میدم ایران کشوری است که بزرگترین زخار گاز بعضی ها میگن که از زخارش از روسی بیشتره یا به عنوان بی پی میگه بیشتره بعضی ها میگن دوم دومین زخار گاز رو داره ایران نفتش در خاورمیانه بعد از عربستان سوری اصلا بالاتره مجموع نفت و گاز ایران ایران را از عربستان خیلی ثروتمندتر میکنه ایران ذخایر خیلی زیاد از که معادن دیگه داره ایران باید و میتونست ثروتمندترین کشور خاورمیانه بشه البته میدونیم که شاید نزدیک 7 میلیون ایرانی ناشار به فرار شدن از ایران الان در آمریکا هستن یکی دو میلیون در اروپا هستن در استرالیا هستن در همه جا بعضی ها این رو بد میدونن به نظر بندی اتفاقا این یک پیش آمد خوبی است برای که یک حسن این که داری که همه ما ایرانی ها در هر جا که هستیم هنوز علاقمون به ایران و تماسمون با ایران و امیدمون به ایران قطع نشده و اگر یک حکومت معقول رو کار بیاد و این هفت میلیون یا تعدادی از اینا به ایران برگردن با نظریات جدید نظریات متجدد پیشرو اینا میتونن که واقعا ایران رو با این ثروتهای زیادی که داره منقلبش بکنن ولی این فقط زامن اصلیش این هست که در ایران ایران ویران نشه ایران بازسازی بشه دموکراسی بشه چون اگر که به انقلابهای روسیه یا ببخشید دکتر میون کلامتون متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم میخواستم تشکر کنم از از وقتتون از زحمتتون از نظرتون واقعا ما رو روشن کردین با این دیدگاهایی که با ما عنوان کردین میخواستم حتما دعوتتون کنم برگردین به برنامه این گفتگوبون رو ادامه بدیم واقعا فکر کنم فکر شما با خیلی سراسر دنیا ایرانی های موقع خارج هم فکرین هممون یه ایران آزاد میخوایم یه دموکراسی میخوایم و میخوایم واقعا سرمایه گذاری کنیم مخصوصا نظر ایرانی های موقع خارج که ایران بسازیم که ویران نشه یک دنیا تشکر دکتر فرهنگ جوانپور از وقتتون با امید ایران آزاد روز خوش